0: 先一起来做一个祷告，天父，我们感谢你给我们这个时间，让我们一同在这里能够敬拜你，能够分享你的话语。主啊，借着你这样恩典的话语，使我们每一个人，我们更清楚来认识耶稣基督你自己。借着你的话语，也赐给我们更多的信心，让我们的生活当中能成为一个荣耀主名的基督徒。让我们把基督的爱，把圣灵的这个果子，能够在生活当中。在世人面前能够彰显出来，特别祝福今天来寻求你的每一个弟兄姊妹，带领我们今天这样的一段时间。感谢赞美你，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。感谢主，今天我们继续我们的加拉太书系列，我们分享的题目叫《基督徒如何对待被过犯所胜的人》，也就是。那些人犯罪了，我们就应该怎么样来对待他们呢？经文是在加拉太书的第六章一到五节。我们先一起来读圣经。加拉太书第六章一到五节，弟兄们，若有人偶然被过犯所胜，你们属灵的人就当用温柔的心把他挽回过来，又当自己小心，恐怕也被引诱。你们个人的重担要互相担当，如此就完全了基督的律法。人若无有，自己还以为有，就是自欺了。个人应当查验自己的行为，这样他所夸的就专在自己，不在别人了。因为个人必担当自己的担子。阿门。所以，这是我们今天所要分享的内容啊。虽然内容比较短，但是确实比较难解。这里面有个什么样的经文呢？就是个人要互相担重担，又说个人要担自己的担子，听起来似乎是有一些矛盾的。那么，这个第六章的内容呢，一开始都是在讲什么呢？我们属灵的基督徒应当如何来对待？那些被过犯所剩的人，也就是说，有一些人呢，基督徒他信主之后啊，他一定会被过犯所剩，这个人在世上信耶稣以后，不被过犯所剩的只有耶稣自己，其他的人，你一定或多或少的都会被过犯所剩。但是在面临这样一个问题的时候，我们其他的人应当如何来对待这群人呢？这对我们来讲，态度是非常重要的，直接影响到这个人他后面的一个行为。也就是说，这段经文也是对我们每一个人而讲的。我们信耶稣的人，我们都有可能被过犯所胜。那么，当他跌倒的时候，当他犯罪的时候，究竟该怎么办呢？当胜不过这个罪的诱惑，偶然。跌倒的人，这里面提到一个事情是：弟兄们，若有人偶然被过犯所胜，不是指不信的，不信的他们是即便在罪恶当中，他们也非常乐意待在其中啊。但是真正信耶稣的人，他们会有一个标志是什么呢？就是以前他犯罪的时候啊，他不觉得这个有什么问题，但是信了耶稣之后，当圣灵进入他心里的时候呢？这个时候他再犯罪了，他会出现什么情况呢？他会感到痛苦。反之，如果一个人惯常生活在过犯当中，从来没有离弃过罪恶，而这个口上也说自己是基督徒的人，我们一定要明白，可能他的信是假的。当然，我们不能今天断定别人是信的或者是不信的，因为这个事情呢，只有神来判断他。我们要说的是什么呢？这么一个健康的人跌倒之后啊，没有不愿意站起来的。当一个人一直都躺着，只有两种结果：一种是病人，一种是死人。要不然呢？你若一直躺在地上不起来走，正常的人是不会做这个事情的。基督徒可能被果犯所胜。但是他不愿意待在过犯当中，这就是约翰一书第二章一到二节里边有一些话语是这么告诉我们的。我小子们呢，我将这些话写给你们，是要叫你们不犯罪。若有人犯罪，啊，就是指我们今天本文里面的内容被过犯所剩了。在父那里，我们有一位忠宝，就是那义者耶稣基督，他为我们的罪做了挽回祭。不是单为我们的罪，也为普天下人的罪。金督既然都可能有跌倒的这样一个时间，那我们应当如何来做呢？今天我们看到有一些人他跌倒之后呢，被人是这样来处理的：有人打击他、批评他、羞辱他，甚至散播谣言来毁谤他。那你说，今天我们来讲，我们有谁？能够不被过犯所胜呢？有这样的机会出现的时候，如果我们都选择排挤他，或者说定罪于他，这个人他可能就会再次的备受打击。因为在这种情况之下呢，我们知道这个人心里面本身已经自我定罪了。如果我们再去用律法来打压他的话，去羞辱他的话，去重伤他的话，甚至说把他过去所做的那个事情再挖出来一遍一遍的这样去羞辱他的话，这个人可能真的就跌倒了，再也起不来了。所以这里边我们看到，并没有指出什么罪，或者说是重的，或者轻的，或者为人所不齿的一些事情，呃，没有提到是什么样的一些问题，只是说偶然被过犯所生的人。那么这个过犯，它指的是什么呢？很多人以为是犯罪了，它就变成一个罪人了。其实，在原文当中，此处所用的过犯，指的是他坠落了，或者说他从上面跌到下面来了。这里用的过犯，跟罗马书第十一章十一节里面所提到的那个过犯呢，是同一个字。跟圣经当中所说的这个罪啊是完全不一样的，在圣经当中论及信徒的这个犯罪的时候呢，用的是另外一个词叫哈马提马，那个意思是没有达到神的那个标准啊，那是用来犯罪的那个词，但此处用的这个词是另外一个词，它指的就是坠落了、跌倒了。从上面跌到下面来了，所以你看，圣经当中对我们所讲的这个偶然被过犯所胜，它在这里是有一个背景存在的，指的是加拉太的教会当中啊，有一些因为割礼而被搅扰的信徒，他们现在信心产生了摇动，有一些人甚至开始就是相信他们所说的那一切。已经把自己都捆绑住了，这些人是偶然被过犯所剩而已。你比如说，教会当中有一些人被异端的邪说蒙蔽了，然后呢，开始攻击教会啊，去分裂教会啊，啊，因为是一时被他们那个道理蒙蔽了，这就叫做偶然被过犯所剩而已。这样的人呢，难免。后期的时候信心软弱了，或者说他本身在真理上没有根基，受到了别人的影响，这些人都叫做被过犯所胜的人。而对于这等人，我们不能离弃他，不能将他弃绝了，应当存着爱心把他们挽救回来。所以感谢神，我们看到我们今天。处在这样一个时代当中，我们人人都可能有软弱的时候，都有可能被过犯所胜的时候。我们在软弱的时候，在跌倒的时候，我们期望别人怎么对待我们呢？当然是过来鼓励我们，是安慰我们。但是今天我们看到，我们在传讲恩典福音的时候，很多的这个传统的教会是打击我们啊，甚至我们看很多人在很，他是凭着一种爱心去跟他们交流圣经的时候。别人马上说啊，你是一端，你要离开我们的教会，你现在是魔鬼的人。他马上给他的是定罪。从这里我们看出来，即便今天你认为你是对的，那么他走错了，你应该用一种什么呢？真理将他挽救回来，而不是马上去打压他，去定罪于他。这是一种很糟糕的做法。本身我们就说明这个人，他里边没有按照圣经的方式。在心而已。既然基督徒都有可能跌倒，我们应当知道，当我们落在跌倒当中的时候，不要灰心，因为你靠着神的话语，你是可以重新再站立起来的。感谢张美忠。若有人偶然的被过犯所胜了，这指的是弟兄被罪缠住了、跌倒了，我们应该怎么样做呢？圣经中告诉我们的是，要将他挽回，要纠正他，要帮助他，是用温柔的心来帮助他。所以，帮助跌倒的弟兄，我们本身你用什么样的方式呢？这没有对错的方法，只是说有些人认为说我们应该排挤他啊，让他觉得自己这个做法是羞耻的。那么，另外一种方法呢，就是时刻去。提醒他，去安慰他，去接近那个跌倒的人，然后伸出援助之手。然后呢，对他所做的事情呢，我们应当谨慎来处理。可能那个弟兄他现在已经十分的敏感，他都觉得自己很尴尬或者很羞耻了，他不好意思再回到教会当中与他们啊、呃、过这个共同体的生活。他这个时候可能觉得自己已经不受欢迎了，嗯、呃，已经不被信徒所接纳了，因为他失败了嘛。这是我们里边在我们人犯错之后，我们都有这样一种失败感在里边。他觉得可能自己做这个事情呢，让基督的名已经受损了，也破坏了教会的形象。可是，在这种情况之下呢，我们需要用一种正确的态度去接近他，否则他可能就离开了这个教会。或者说，就啊坠落到世界当中去了。那么后面就告诉我们一点，在第一节的中间说，如果说有人偶然被过犯所剩了，提到说你们属灵的人，什么是属灵的人呢？很多自以为属灵的人啊，然后呢告诉我，哎呀，今天你做了这样的事情，神不会饶恕你呢，神要击打你，让让你用你的你你所做的事情要付上代价。这样的人自以为也是属灵的人，但是在这里所指的属灵的人指的是什么意思呢？你们这些受圣灵管理形式的人，他原来指的是就是当你看到这个事情的时候，你不要用你自己的方式去判断，你要按照圣灵的方式去对待他。那么我们看到，当一些人他犯罪了，他软弱了，耶稣是如何来对待这群人的呢？耶稣对待。这样软弱的、伤心的这样的人，总是给他们安慰。所以你可以称为耶稣是一个属灵的人。所以在这里，保罗指的是什么样的一群人呢？他指的是那些还没有误入歧途，就是没有相信呢。今天我们要靠着守律法，然后来得救，靠着守律法来称义，靠着守律法来被神接纳的这群人。因为我们知道，一开始我们提到。加拿大的教会呢，被一些犹太教的基督徒啊，把这个道啊给混乱了。他们觉得是今天我们必须去守犹太的各种礼仪啦、规条啦，要不然神不会接纳你们的。有一些人呢，他们还没有误入这样的歧途。在这里，保罗所说的属灵的人，指的是这样的一些人，就是靠着圣灵入门，也靠着圣灵成全的这样的。加拉泰的信徒，你们还没有失脚，你们还没有坠落，你们要去帮助那些已经跌倒的、已经被混乱的那些信徒们。同时呢，在这个属灵的人这个词呢，它也是对于那些自封的投降啊，也就是说有一些呃有名望的人啊，这里保罗指的是这样的一些人啊，就是说你们觉得。你们自以为是属灵的人吗？那么好了，请用你的行动来证明你是属灵的人。那么今天对我们来讲，有很多的人呢，他们总说自己是顺从圣灵的人。那么好，保罗今天也在这里给你们发出了一个挑战，是什么呢？就说、是、好吧，既然你觉得你是这样属灵的人。那么好了，就用行动来显出你的行为来吧，显出你确实是顺从圣灵的人。甚至有些人觉得自己很了不起，觉得我自己在讲恩典呢。好吧，那么你就用你的行动来证明你确实是像耶稣一样在传讲着恩典，像保罗一样在传讲着恩典。如果你一边说你自己是属于，讲恩典的人，一边又是用定罪别人、去讽刺别人、打压别人的话，那这种本身我们的说的跟我们所做的就已经出问题了。所以保罗这里面说了，属灵的人，他指的是一种是真正属灵的人，他是受圣灵管理形式的人，而另外一种呢，就是自以为属灵的人。就说你们觉得你们是属灵的人，好吧？那么你们就去用行动来证明吧，去用爱心、用温柔的心，去把他们挽回来吧。啊，当用温柔的心把他挽回过来。他们又说啊，你们属灵的人，你们就随便用你们的方式去把他救回来吧。那他们可能有的人是定罪，有的人是排挤，有的人是毁谤他，有的人是彻底让他颜面扫地，这都是可以做的事情。但是在这里，保罗特别告诉我们是要用那温柔的心，把他挽救回来。这个温柔的心正好就是属灵的人的一个特点，也就是属灵的，就我们所讲的圣灵的果子嘛。加拉太书第五章刚刚提到这个圣灵的果子，后面就第六章就提到说属灵的人。那么好了，属灵的人一定会用圣灵所结的果子，然后去对待别人。那么他是用爱、用温柔、用良善、用谦卑的心，去将这个人挽救回来。他可能会心甘情愿的为这个人牺牲时间，啊，去这个我们所讲的一次又一次的去教导啊，但是不是用那种。当我们看到别人有过犯，我们很快就给别人定罪，不饶恕别人，轻视别人，甚至说编造谎言去欺骗、去打压别人，这样并不能把人挽回，只能令这个人更加的灰心丧志，而落在魔鬼的轨迹当中。我们应当用的是圣灵的方式，把这个人从失败当中挽回过来。其实今天在这里，保罗实际上要告诉我们：一个在试探中失败的人，他已经觉得很难堪了，已经觉得很羞愧了。那些属灵的人，你就不要再是他过分的难堪，你至于说他在羞愧当中不愿意再回头了。总要用一种温柔的态度，使他知道自己有过错，同时让他也感受到。你是用温柔的心，用谦卑的心来对待他，不是让他觉得自己很渺小，而你又很高大，显得像神一样的审判他。要用温柔的心将他怎么样呢？挽回过来。这个挽回过来，在原文当中，它指的是骨节错了，你要把它重新接上的一个意思啊。信徒在主里边，我们就像是肢体一样，这是在格林多前书十二章里边内容，我们是互为肢体的。突然有一个肢体怎么它坠落了，就相当于说骨头节子之间怎么错位了？你现在要怎么样呢？应当将它接回来，尽力将它重新接上，而不要在它失败的时候呢，幸灾乐祸、恶意批评、批评或者说是落井下石。今天有很多的，呃，讲恩典的人也是这样来做的啊！碰到这样的人，就会使劲毁谤他、批评他、落井下石。结果是这个人怎么？他要是真的觉得自己被定罪，他会反过来使劲的也咬你的。正是这样的一个情况嘛。所以圣经这里面告诉我们说了，要用温柔的心将他挽救回来。感谢主，这是告诉我们啊，信徒的责任。我们今天作为一个。神的儿女啊，我们要让属灵的信徒来处理这些跌倒的人。不要说你本身就不就不是一个属灵的人，你是个属血气的人，刚刚信主没多长时间，对圣经也不了解，也不知道什么叫顺服圣灵，你就直接去噼里啪啦一顿，呃，把人家的批评，结果是这个人更加跌倒了啊。这样的话，不是我们要挽回的一种方式。所以，信徒呢，今天我们要知道。我们今天要用耶稣的方式去挽回那些失落的人，而不是呃用这个属灵里面的骄傲啊去去打击别人，不是这样的。其实我们需要用的是温柔的心，这是圣灵要告诉我们的一种方法。我们要十分明白这个主妇是极其重要的，因为很多的时候呢，今天教会所显出的态度是十分强硬的。是粗鲁的，是拒人于千里之外的，是批评的，是谴责的，甚至说是联合大家起来来排斥他，去毁谤他，造他的谣，这是很糟糕的。即便你看到这个弟兄跌倒了，他就算是你的牧师，是你的传道人，或者说是你所一直很敬重的人，他跌倒，你别忘记他是个人。他跌倒了，你可怎么办呢？应该用温柔的心将他劝解回来。那么这种情况下，你就是一个属灵的人啊，是用温柔的心去劝解，不是说啊，今天啊，某某某他做了这样的事情，我们要离开他啊，他是个异端，他是个什么什么，马上就开始定罪，这不是符合圣经的，这不是用温柔的心在挽回。圣经上告诉我们的是什么呢？你要私下的去跟他交谈。啊，指出他的问题，但是不要在众人面前把他所有的这个坏事啊所做的错事情都给他一一的披露出来，要私下去找他交流，亲近他，爱护他，用神的话语来开导他，去关怀他。重要的是什么呢？留下来跟他一起来祷告。今天我们是用耶稣的方式，然后再去关心这灵魂。那个是基督的儿女，那个跌倒的也是神的羊啊！我们应该用温柔的心去接纳他，去饶恕他。谁在这个世上不犯错呢？不能因为一个人犯错了，所以今天我们就开始大肆的去批判他。因为前段时间的时候，可能大家都看新闻了，那个新加坡的那个康熙牧师。可能是因为什么原因，然后呢，被人被他们教会的人就告了，然后就进来去说他贪污了或怎么样？很多人对这个事情很关心，也有不少人问我说：“任老师，你说这样的一个牧师为什么能做这样的事情呢？”我对他的回答是很简单的，你不知道内幕是什么。既然康熙牧师说他是冤枉，说他是清白的，我们又不知道真实的事情，就不要去随便评判这个事情，因为你不知道。如果你看到这个事情了，心里有负担了，为他来祷告；但是不要因为这样的事情就让你产生定罪，或者说因为这个事情让你跌倒了，再也不相信任何的牧师了，这是错误的。所以弟兄姊妹，这就是告诉我们说：如果有人偶然被过犯所胜了，即便这个事情是真实的，你别忘记他是一个人，我们应当用一个温柔的心。把他挽回过来，而不是马上去定罪他，去毁谤他，去四处散播他的这个错误，这是不应当做的事情。然后后面说什么呢？又当自己小心，恐怕也被引诱。这是对我们每一个人的提醒。今天你不要幸灾乐祸，不要觉得这个事情不可能发生在你身上，你要自己要小心，免得你自己也被引诱了，因为你也是个人。你不是耶稣，你不是神，你也是一个人，你也有可能会犯这样的一个事情。所以呢，当别人跌倒的时候，你去挽救他，你去用温柔的心去劝诫他。当你跌倒了，别人也会用温柔的心来劝诫你。感谢神啊！题目太后书的第二章二十五节告诉我们说，要用温柔劝诫那抵挡的人，或者神给他们悔改的心，可以明白正道。这里面告诉我们说，确实这个人是抵挡你的。是抵挡你的话语，你在传福音，别人抵挡你啊！你在给别人好心好意的用爱心扶侍他，别人抵挡你，这时候怎么办呢？仍然要用温柔的心去劝诫那个抵挡的人。这里面看到没有，一个是被偶然过犯所胜的，另外一个是抵挡你的，怎么办呢？不要去给他定罪，因为要为他祷告，要用神的话语去劝勉。如果他确实听不进去，好吧，为他祷告，让神赐给他一个悔改的心。是他可以明白真道，弟兄姊妹看见了吗？神赐给人悔改的心，你不要强行用你个人的方式让别人悔改，让别人臣服于你的话语之下，那个是不能的。我们谁能改变谁呢？我们甚至连我们自己都改变不了，更何况你要去改变别人？世界上最难的事情就是改变人的心。所以神呢，他。会借着这些环境啊，借着人呢、啊，借着这个事情呢、啊，让我们回转过来。这是神赐给我们一个回转的信，同时我们要自己小心，因为你也可能被罪或者被试探所胜。因为所有的信徒都是被魔鬼试探的对象啊，魔鬼不可能放过每一个这个信耶稣的人，他都要去试探你。我们。要用爱去帮助那些跌倒的弟兄，如同自己想得到别人的爱和帮助是一样的。这里面提到的“小心”的意思就是注意你自己，思想你自己，以谨慎的眼光来看待你自己。如果你真的把这个跌倒的人看作是你跌倒的情况的时候，你就知道你该如何去对待他了，去帮助那失足的弟兄。去帮助他，因为我们每一个人都有可能被罪所胜。哈利路亚。所以要小心呢、啊。我们在挽回人的过错的时候呢，总要自己警惕，因为想一想，自己也不过是个人，也随时可能被引诱而失败。事实上，就算是灵性很好的基督徒，如果他不依靠神。如果他依靠自己的话，他也会跌倒。所以在这里边告诉我们是，是我们要为自己谨慎。现在你是得胜的，不代表你永远会得胜，因为你只有靠着主耶稣的时候，你才能够一直得胜。我们需要在这样的事情上，当我们跌倒的时候呢，我们需要用需要别人来挽回我们，存这样的态度，用温柔的心。你才能有温柔的心去挽回别人的过失呀、啊！感谢主。这样的情况下，你换位思考一下，你自然就能够谦卑下来，用温柔的心去对待别人了。哈利路亚。然后第二节就说了，你们个人的重担要互相担当，如此就完全了基督的律法。一定记得。此处就提到说，你们个人的重担，这里的重担不是指我们今天累了，或者说我们有这个难的事情，我们有难的事情要交给神，不是这样的。他这里指的是犯罪之后心灵的这个重担，因为前面刚刚提到过嘛，有这个人被过犯所胜了，那么被过犯所胜之后啊，他心里会会有一些忧伤，会有一些难过，或者说有良心的谴责。也就是我们通常所说的定罪已经出现在他的心里边了，这就是灵里边的一个重担。当你看到这个人跌倒的时候，你应当去担他的这个重担。那意思是什么呢？当个人为自己的过错忧伤难过的时候，我们应当彼此安慰，去用同情的心去分担着弟兄的忧伤，去扶持他。使他得着安慰，在他失败跌倒的时候，你要显出主的爱心和温暖，使他从过世当中，从这个重担当中啊，能够脱离出来。互相的意思不是代表我们去担当别人的过犯，你担当不了。他的意思是我们用同情的心去安慰人，去扶助人。因为我们也可能需要别人的安慰和辅助，才能够重新刚强起来。很多的时候，我们看到一些人、一些基督徒跌倒了，很多人说：“哎呀，你为什么不多祷告呢？你应该祷告，你应该聚会，你应该亲近神。”你别忘记，他现在已经跌倒了。他如果有这个力量，他不早就去亲近神了吗？因为他已经跌倒了，你倒不如你这样去定罪他，倒不如去留下来跟他一起祷告。你说我跟你一起祷告吧，今天你跟我一起去聚聚会吧。你用这样一个温柔的心，倒比你去定罪于他说啊，你为什么犯这个罪？你看看上帝惩罚你了吧，让你家里出事了吧？这就不是去担他的重担，这就是一给他加上了重担了。你们个人的重担要互相担当的属灵教训就是，今天你要明白，他现在已经被定罪了，你要去安慰他。同时，我们也知道说，这也是我们基督我们在日常生活当中我们需要去互相帮助的。我们既然是神的儿女，我们应当本着基督的爱，去分担着弟兄的忧患，如此就能激发爱心，使教会在爱中增长。这是以弗所说第四章十六节的内容。当我们能够互相激发爱心，互相在爱中彼此鼓励、彼此这样安慰的时候呢，如此，当我们这样做的时候呢，就完全了基督的律法。弟兄姊妹，记得基督的律法跟律法是不一样的，基督的律法是爱的律法，是圣灵的律。罗马书第八章一到二节。一看谁告诉我们？如今那些在基督耶稣里的就不定罪了，因为赐生命圣灵的律。我们今天虽然不在那个十诫的律法之下，但是我们是在爱的律法当中，我们是在圣灵的律法当中。很多人因为不理解这个，以为我们今天脱离律法，我们就可以为所欲为了。其实你是在一种更高的一种律里边，那个是是什么？是比律法的那个律要更高的。然后我们看到这个，因为全律法都包括在“爱人如己”这一句话之内了。罗马书十三章第八节是不是也告诉我们了？凡事不可亏欠人，唯有彼此相爱，要常以为亏欠，因为爱人的就完全了律法。今天很多人把这个搞反了。他在神面前天天说：“哎呦，主啊，我亏欠了你啊，我亏欠了你了。”在人面前他不觉得亏欠，这、就是正好把他倒过来了。其实今天你在神的面前不要再说你亏欠，因为你永远还不清你的亏欠，而耶稣已经把你的亏欠都还上了。你正应该在人的面前说你是亏欠的，这样的话你不会高看你自己，不会去低看别人。你要看个人比，要看别人比自己强，你就不会骄傲，你就不会自负了。因为这样的话，正好是完全了律法，是不是，弟兄姊妹？所以你看，互相照应，就可以知道我们需要互相担当别人的这个难处。你了解他为什么跌倒，你才知道说哦，我才能帮助你。如果你不知道他的情况，就一味去定罪、去打击他，他又如何能站立起来呢？这是爱的实践，我们需要用爱心来行事。因为这一切呢，能够让我们完全律法、完全基督的律法的方法就是爱，没有别的。所以今天，如果一个人说他特别爱神，嘴里面不断的给别人定罪，然后毁谤别人，捏造各种谎言去这欺骗人，你一定记得，你不在基督的这个律法里边，你还在世界的律法里边，就是定罪于别人嘛。爱就完全律法。今天使我们知道，基督的律法是让我们在生活当中啊，在人的面前你要表露出来啊，不是你天天说主啊我可爱你了，耶稣啊我可爱你了，不是让你天天喊这个口号的，是要让你在你弟兄跌倒的时候，在他被过犯所胜的时候，在他软弱的时候，你去担当他的这个软弱，去安慰他，去扶起他。你这样做的情况下，你就是完全了。基督的律法，感谢赞美主。啊。所以后面就提到了三到五节呢，就提到了什么呢？我们个人生活的方面，对我们来讲呢，我们一定要明白，今天在恩典之下的基督徒呢，我们在恩典之约之下，我们不要回到旧约律法之下，因为在律法之下有一个特点是什么呢？他总是要定罪于你，总是要毁谤你。就算你跌倒的情况，你特别需要安慰的时候呢，他也觉得应该定罪于你，打击你。这样的话，给你更多的律法，让你能够站起来。其实，给更多的律法，只能让人越来越灰心。所以后面说了，人若无有，自己还以为有，就是自欺了。感谢主，我们有什么呢？其实信徒应当知道。凭着自己说啊，我们一无所有，我们什么也不是，不过是尘土而已。一切都是来自于神的恩典。如果信徒觉得自己拥有什么长处，比如说，哎呀，我的爱心比你多啊，我的信心比你多呀、啊，我的忍耐比你多呀、啊，或者说他是自以为有的人，却不会去担当别人的重担，这样的人他还是。自欺的人，因为他没有，他以为他自己有，实际上他没有。今天有多少人以为自己在恩典之下呢？其实不是。你看，今天有很多人对这个恩典福音有误解，其实因为我们中间有人把恩典福音传错了，所以今天还有这么多的人攻击这个恩典的福音。耶稣有错吗？没错，只是有人把它讲错了，所以才有这么多的人才攻击今天某一个人。这是问题在哪里呢？很多人今天以为讲讲不定罪就是恩典了，以为他在生活当中在讲道当中多提恩典这个词，那就是恩典了。其实不是，是你在生活当中把耶稣体现出来，把基督的爱体现出来，真正能做到给人不定罪，不是你从神那里说，哎呀，神不定我的罪啦，我在恩典之下了，那个不是。看你的生命彰显出来是什么样子。如果你生命彰显出来，这是给别人定罪了啊，毁谤了，排挤了。其实你还是在律法之下。就算你觉得你在恩典之下，你还是在律法之下。人若无有，那意思是你要知道，你是一无所有的。你所有的一切不过是神赐给你的。今天你若真的是在恩典之下的话，看看耶稣是如何对待那些失丧的人的吧。看看耶稣如何对待那些已经被这个打压的人的吧。耶稣怎么说了呢？马太福音二十章二十八节：“正如人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命，做多人的属价。”耶稣来的目的是什么呢？他要救人，救人救到用什么程度呢？甘愿。为罪人舍命，虽然耶稣来救的这群人真的不配，他们还在犯罪，有的人怎么还甚至还毁谤耶稣，但耶稣还是要拯救他们。感谢赞美主，所以基督是为我们舍己的，为我们，他牺牲了他自己，他为我们，他背负了我们所有的罪孽。所以，我们今天要知道，我们个人的重担，我们是需要互相来担当的。那个意思是什么呢？当你软弱的时候，你需要别人来安慰你。那么现在别人软弱了，你应当去安慰他，用基督的爱将他挽回回来，为他祷告。就算今天他得罪你了，饶恕他。然后呢，怎么样做呢？想一想，基督是如何不定你的罪。你要不要定别人的罪？想一想基督如何饶恕你，你要去这样饶恕你的弟兄。想一想你跌倒的时候，耶稣是如何对待你的，你这样去安慰那个现在跌倒的人吧。哈利路亚。罗马书十二章十五节不是告诉我们了吗？与喜乐的人要同乐，与哀哭的人要同哭啊。我们坚固的人应当担待呢，不坚固人的软弱。保罗已经告诉我们非常的清楚了嘛，要承认自己是没有的，所以一定要正确的认识我们自己是没有的。人若无有，还自以为有，这就是自欺啦。很多颠倒的弟兄被关在教会之外啊，说你这样的人也配进教会啊？你就不要再来我们污染我们的教会了，滚蛋吧！那么这个原因呢，他们。离开这个教会之后，他们会觉得自己不配，不够属灵，或者说贪污悔。这是被过犯所生的人。我们需要来接纳他，但是同时呢，我们也有一个我个人的一个建议是什么呢？如果有一些人，你劝他之后呢，他仍然不肯听，那么就随他去吧，因为你已经做了。不代表说今天我们非得去定他，他非得要离开这个教会去别的地方。那好吧，就由他去吧，为他祷告，但仍然不要定罪于他。感谢赞美主，因为这种态度是与基督的灵是背道而驰的。我们不要觉得我们自己拥有很多，你觉得真的你拥有很多爱心吗？拥有很大的信心吗？拥有很多的温柔吗？你觉得你身上接出了很多圣灵的果子吗？如果你觉得你已经有了，请记得，你可能已经是跌倒的人了。所以，我们今天要明白，那些软弱的人是需要我们来提醒他。我们在基督面前，我们都是软弱的人，我们都需要基督来帮助我们，因为我们靠的不是我们自己，我们要靠耶稣基督。信徒被拯救是神的恩典。我们今天被称义是基督的义，不是靠着我们自己的义。我们需要常常谨记这一点，因为这是我们唯一蒙越纳、亲近神的路，也是我们能够重新站立起来的方法。就让你知道，你本身就一无所有，所以一切都是神赐给你的。就算你现在跌倒了，你还是一无所有吗？神仍然能够再赐给你。你看，很多人在生意上、家庭里面破碎的时候呢，或者说呀，这个受到极大打击的时候，他马上灰心了，觉得自己一无所有了，一切都失去了。你这时候要告诉他，本身我们就一无所有嘛，神可以重新赐给我们，神可以把我们原来失去的再加倍的偿还我们，因为我们本身就是从神那里领受而来的嘛。你这样把神的话语给他的时候，让他知道，今天不是靠着他自己，那是靠着基督的恩典的时候。他就能够重新站立起来了。我们要知道，没有一个人比另外一个人更好。起码在神的恩典这一块我们都是一个领受者而已。感谢赞美主。所以，如果有人自以为自己有很大的爱心，懂得很多了，或者说明白了很多了，他是自欺的人。因为你看他结的果子是不是圣灵的果子？如果是的话，哎。那么好了，我们应该互相安慰，感谢主。如果他今天说自己是属灵的人，说自己是属恩典的人啊，常常去打击别人啦、啊，毁谤别人啦、啊，说谎言去欺骗一些人啦，我们知道，其实他是一个自欺的人，这在神面前是一个自欺的人呢、啊，这是很可怕的啊。所以后面就告诉我们说什么呢？我们要应当自己去看自己，人应当。个人应当查验自己的行为，这样他所夸的就专在自己，不在别人了。醒察你自己，他在这个时候才用到。所以我们读圣经一定要分辨的清楚，他的前后文是极其重要。今天很多人把他讲啊，你要好好醒察你自己，本身他都已经跌倒了，你说你让他醒察自己，那不是越醒察越跌倒吗？在这种情况下，是告诉我们说：你这个去安慰他的人，你这个想去打击他、想去定罪他的人，你应当省察你自己，不是让那个软弱的省察你自己啊。这里的对象是很重要的啊。保罗在这里告诉我们说说：好了，你们那些觉得自己拥有很多的人、爱心很多的人、服侍很多的人、懂得很多的人，好吧，你应当查验你自己的行为，看看你有没有可夸的。如果你看了自己之后，你就知道自己没什么可夸的了。当你想去定罪于别人的时候，好吧，先看看自己有没有罪。如果没有了，你再去定罪别人吧。记得，这正是耶稣的方法。当那个行淫的女人被拖到了耶稣的面前，那些法利赛人怎么说的？夫子，啊，这个女人是在正行淫的时候被我们逮住了，按照律法她是应当死的。你说应该怎么办吧？他把答案都说出来了，然后呢，他要去告诉耶稣：“你说怎么办吧？”其实是在威胁着耶稣。他觉得自己很厉害，觉得自己很圣洁，觉得自己怎么很完全。他要像当神一样去审判这个女人。耶稣怎么说了呢？好吧，你们中间谁是没有罪的？你们可以先拿石头来打他。这就是这段经文里面的真正的用意。如果你想去定罪于……你的弟兄的时候，你先查验查验你自己吧。如果你想拿石头去打死这个女人的时候，先看看你有没有罪吧。当你想去毁谤别人的时候，先看看你有没有问题吧。这段经文是用在这里的，所以千万不要用错了，不要用到那个已经跌倒的人身上，说“哈，好好审查你自己，看看你有没有问题吧。”这样话他如何能站立起来了呢？这就不是基督的爱心了，这是用在那些想自以为是、觉得自己拥有很多的人，让他去省查他自己啊。马太福音第七章第三节怎么说呢？为什么你看见你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有良木呢？这是针对什么样的人呢？论断别人的人。想去论断别人的人，他不觉得自己没有呃问题，他觉得自己很厉害，觉得自己做的很好，觉得自己比别人要高尚了很多。所以耶稣说：“你为什么只看到了你弟兄眼中的刺，却没有想到你的问题更大呢？你的问题更多呢？你已经变成了一个假冒为善的人了。”所以在这里边的查验，含的是试验，加以证实的意思，就是。回去拿镜子好好照照你自己，然后再想去定罪于别人吧。这就是告诉我们啊，不要随便去定罪于别人，去打击那些软弱的弟兄。这样他所夸呢，就专赞自己，不赞别人了。如果这个信徒他在基督里边查验了自己的行为，他就发现我的行为也不好，所以啊。他在自己就没有什么可夸的了，他只在乎神面前行事。那个时候呢，他就会用基督的方式去安慰别人，去饶恕别人，因为他也觉得我在神面前也亏欠了这么多，是不是？我并不比别人好哪里去，所以他才能用爱心，才能用温柔的心去劝解别人了。哈利路亚。你看到，其实圣经是很完备的，神给我们的福音是非常的完备的，是要告诉我们，今天即便你是在恩典之下的人，你也不可以放肆的。你虽然在恩典之下，不代表你可以任意妄为啊。当你想去定罪别人的时候，先看看你自己的行为是不是真的很好呢？感谢赞美主，哈利路亚。所以后面就告诉我们说什么呢？啊。嗯，我们要明白，我们不要有属灵的这个骄傲。在神面前，我们每一个人都是神所爱的。同时，我们每一个人也不过都是在领受了他白白所赐的恩典。只是今天你没有跌倒，他跌倒了而已。他跌倒了，你要做的事情是什么呢？将他挽拉起来，并且是用温柔的心。感谢赞美主，绝不允许在。圣灵里边，有人觉得自己比其他人更属灵，觉得自己比别人更优越，然后呢，啊，就瞧不起别人，去定罪别人。其实只有耶稣可以这样做，他却没有这样去打击、去压倒别人。所以，我们应该明白，我们在神面前是无有的，就是一无所有的。承认我们需要完全来依靠着神的恩典而活，承认耶稣基督的意义是你的意义，承认自己本身是软弱的，需要神在我们的软弱上显得完全。那个意思就是让神的恩典来复辟你，让神的大能在你的这个软弱上，让神在你身上彰显出来，而不是把你彰显出来。把你变成神一样去审判别人、去打击别人，天天说这个是异端、那个是异端的，不是我们该做的事情，这是神的事情。除非我们知道这个人他已经否认耶稣了，那个时候我们需要站起来说：“哦，他确实是，呃，是有问题的，是是异端的。”但是呢，今天我们要明白，我们对弟兄，他只要说他讲的这个事情是符合圣经，他只是暂时软弱了，或者说偶然被过犯所胜的。不要去这样定罪打击他，不要随随便便给别人扣一端的帽子，这是很危险的一种做法。所以，当信徒明白这个真理之后啊，他就乐意的谦卑下来，去服侍别人了，去帮助别人了，去挽回那些犯了错的弟兄了。他自知自己并不比别人好，都是在神面前领受神的恩典而已，都是靠着基督所成就的功。在生活而已。这样的情况下，他就知道他自己虽然现在没跌了，他仍然需要来依靠神。所以，他看到这个跌倒的人去安慰他，同时呢，也会警戒自己啊，我也是一个软弱的人，所以我也需要常常来依靠耶稣基督，免得我也跌倒了。就像那个犯了错的弟兄一样，他本来。现在也一无所有了，所以呢，我也知道我的一切也不过是神所赐给我的而已。感谢赞美主！我们都需要知道，在神面前，无论今天我们是站立的人，还是跌倒的人，我们都需要靠神的儿子耶稣基督，用他给我们所成就的功，我们来亲近神啊！我们不能说主啊，我今天为你做了什么什么什么，所以呀、啊，你该赐福给我了。恭喜你又回到律法之下了。所以每一次你来到神面前说：“主啊，因着耶稣在十字架上为我所做的，所以我知道我今天可以坦然无惧的来亲近你啊，我今天可以在神你面前领受你的刚强，领受你的福分了、啊。”这样的情况下，当这个信徒认识了这个真理的时候，他会对跌倒的弟兄产生爱心、关心，还有照顾。感谢赞美主。格林多前书的第八章第二节告诉我们说：“若有人以为自己知道什么，按他所当知道的，他仍是不知道的。不要在神里边，你说你知道的很多，啊，你了解的很多，啊，按照你所应当知道的，你知道的还是太少了。所以你看到一个人他在呃你面前夸口的时候，觉得自己很了不起，懂得很多的时候，他已经。”在律法之下了。一个真正明白恩典的人，他会越来越谦卑，因为他知道，越来越认识耶稣基督的恩典的时候，他完全没有可夸之处，完全没有什么资格能够去骄傲，因为一切都是基督所做的。所以我们看到了吗？一个真正明白恩典的人，一个真正顺服恩典的人，一个真正属灵的人。他是这样的一个样子的，感谢主，哈利路亚。所以今天让我们全辈的来认识这个福音，不要懂一点就觉得自己很了不起的去评判别人、打击别人，去去就觉得啊，他们是都是律法之下呢，我们在恩典之下啊，我们不要跟他们一那个什么什么什么，离他们远点这种说法本身就是自以为意了。所以第五节就告诉我们说了，因为个人必担当自己的担子。哇！你看前面刚才告诉我们说，我们重担要互相担当,当。为什么这里边又说了我们要个人要担当自己的担子呢？因为这个是第四节的一个原因，一定要明白这是正确解释圣经的方法。根据上下文来解经，就是当有人觉得自己有很多、懂得很多了、了解了很多了、明白了很多的时候呢，他要去。查验他自己，去心查他自己究竟知道了多少，因为他这个时候要担当他自己的担子。什么担子呢？就是今天你觉得你从基督那领受了很多基督的恩典了，好吧？该是你去担起你担子的时候了。你既然被称为是基督徒，就像耶稣一样去做事情吧。耶稣是如何对待罪人的呢？你应当这样去担起你的担子去做吧，哈利路亚！看到了没有，弟兄姊妹？所以啊，这个圣经上的话语啊，它对我们每一个人都是极其有帮助的。最后一句话，第五节的意思就是告诉我们啊，你要认识你自己的本分和使命。你是基督的仆人，你是基督的门徒，要像耶稣一样。去对待他的儿女，要像基督一样去对待那些软弱的人，千万不要把你自己当成了神，天天定罪，天天审判，天天说这个是假的，那个是假的，这是异端的作为。异端总觉得自己是最纯正的、最了不起的，全球的人都是假的，只有他是真的，这是异端。异端的标志就是自己成为神了。但是如果说我们在今天的恩典之下的人，我们也这样不能接纳别人，反而毁谤别人、打击别人的话，其实你已经在律法之下，再发展到最后，可能真的就成为异端了。所以你要小心。今天你有自己的担子要担，就是像耶稣一样做耶稣的事情吧。当这个事情发生的时候，你先问问自己：耶稣会怎么做？耶稣会打击他吗？明明知道这个妇人确实犯了奸淫，为什么耶稣不打死他？他完全有这个资格呀。那么今天你身边的弟兄真的做了这样一个事情，必须让你去定罪于他，打击他，谴责他，直到他去死吗？有一个弟兄呢，经常出差。嗯、呃，大家也知道，现在呢，这个各个出差的时候、啊、宾馆里面呢有一种特殊的服务，就是电话一响，哎呀，要不要什么特殊服务啊？啊，经常有这种诱惑出现。因为这个弟兄经常的出差啊，所以有一次啊，还是掉进去了啊，就是，呃，跟那个当地的那个色情女啊发生了关系。回来以后啊，就极其的后悔啊，觉得自己犯了奸淫了，哎呀，对不起家人，啊，也对不起神，所以呢，他就把自己的这个事情就觉得非常的后悔啊，就把这个事情告诉了他们教会的牧者。牧者说：“哈哈。”你死定了！你要知道，其他所有的罪都可以赦免，唯独这个罪是你犯在你身体上的，你不可能被神赦免了。那么，这个弟兄听到之后呢，越想是啊，我就是犯了这个罪了，怎么办呢？回家以后就上吊了。弟兄姊妹，其实对我们来讲，对于那个现在跌倒的人，我们用什么样的方式是极其重要的。今天我们不要成为一个杀手。不要把已经跌倒的人再给他一刀，没还没死呢，现在你给他一刀，给他这彻底杀死他，彻底定罪于他，这不是恩典之下的人要做的事情。所以，我们最后的时候告诉大家一个方法，就是你想去做审判官的时候，你先想一想耶稣会怎么做。当你想去定罪于别人，看到这个跌倒的人的时候，或者说你不清楚事情的前因后果，那么你就闭上你的嘴。你因为你不明白，你不是神，不要妄下结论，不要说啊他是错的，他是对的。大大多数人都说他是错的，大多数人都他都说他做了这个事情。但是你不要这么做，因为你在恩典之下，你不是神，你不了解所有的事情，所以不要轻易去论断人、定罪人。想想耶稣会怎么做呢？然后用耶稣的方式去做吧。就算他现在跌倒了，那么呢，给他一个机会来回转。用你的属灵的人的那个温柔的心，将他劝解回来吧，哈利路亚！因为你要知道，当你软弱的时候，你也期待别人这样来安慰你。感谢主，希望我们每一个弟兄姊妹，我们在基督里面，我们都能够这样：我们看到别人软弱了，去安慰他；看到他跌倒了，就算他确实犯了罪了，好吧，用温柔的心去劝解他。不要定罪他，不要说他的行为那么糟糕。其实你的行为也好不到哪里去，但是耶稣还是接纳了你，耶稣还是称你为义了，还是说你是我的爱子，我喜悦你。因为他给你机会让你回转，是他的这个恩典领你来回转的。哈利路亚！所以你既然领受了耶稣的恩典，用基督的这个恩典让人回转吧，不要用律法，律法只能让他死，恩典圣灵却能让他活。我们今天活在圣灵里边，我们是要做的事情就是用爱心彼此服侍，这样我们就完全了基督的律法。感谢赞美你，一切荣耀都给给我们的耶稣。好，我们来祷告，天父，我们感谢你，谢谢你给我们这个时间，让我们知道，我们今天在恩典之下，我们应当如何来对待那些被过犯所生的人。我们不是要再给他补上一刀，我们不是要再次定罪他、打击他，让他彻底没有希望。我们需要像耶稣一样安慰他，拿起你的褥子，平平安的回去吧。你的信救了你了，不要怕。这是耶稣经常安慰我们的，所以我们需要用这样的爱心，用这样温柔的心去安慰那些已经跌倒的人。感谢赞美主耶稣啊！当我们这样彼此服侍的时候。我们是在担个人的重担，我们也知道我们需要担起我们自己的担子，就是我们是一个基督徒，我们身上应该彰显出来的是耶稣的样式。因为你爱了我，所以我要这样去爱别人；因为你给了我这么多的恩典，我要把我从你那里所领受的，我要给出去；因为我从你那里领受了温柔，所以我把温柔给出去。我今天不是从耶稣那里领受了律法，所以我要把基督的爱给出去。感谢赞美你，我们在恩典之下何等的蒙福！我们把这个福传递给更多的人。哈利路亚！耶稣你是我们永远的辅助者，你是我们的医治者，你也是我们的安慰者。我们谢谢你，谢谢你对我们的不离不弃。感谢耶稣，奉我主耶稣基督得胜的名祷告，阿门。